0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Valerie und passend zur Jahreszeit hat es leider auch einige von uns erwischt, Deshalb mache ich das Intro heute alleine. Das Alleine-Sein passt irgendwie auch gut zu unserem heutigen Thema, denn heute geht es um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und der eine oder andere kennt sie vielleicht auch unter dem Namen unbegleitete minderjährige Fremde, Fluchtweisen oder auch unbegleitete Flüchtlinge. Aber Namen hin oder her, es geht hierbei um Kinder, die ohne Begleitung ihre Eltern nach Österreich geflohen sind und in Österreich Asyl beantragt haben. Das Schockierende an der ganzen Thematik ist, dass 2022 sind 11.163 Kinder verschwunden. Das entspricht Ungefähr der EinwohnerInnenzahl der Gemeinde Mistelbach in Niederösterreich. Aber warum diese Kinder verschwunden sind oder wohin, das weiß keiner. Wenn unbegleitete, geflüchtete Kinder in Österreich ankommen, werden sie in großen und für Kinder nicht geeigneten Bundesbetreuungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Betreuungsstelle Ost- in untergebracht und sind dort zunächst auf sich alleine gestellt. Niemand übernimmt die Obsorge für diese Kinder, solange sie nicht in einer Betreuungseinrichtung der Bundesländer überstellt werden. Das bedeutet, dass monatelang ist niemand dafür zuständig, sich um Pflege und Erziehung dieser Kinder zu kümmern. Dieser Missstand trägt dazu bei, dass viele geflüchtete Kinder in der Zwischenzeit verschwinden. Niemand weiß, was... Was mit diesen Kindern passiert, da sich niemand verantwortlich fühlt. Wie die Situation jetzt genau aussieht und was wir alle tun können, um sie zu verbessern, erklärt uns heute Stefan Handel im Interview. <lacht>
1: Stefan. Du bist Advocacy und Research Officer bei Amnesty International Österreich und hast langjährige Erfahrung im Research-Bereich zu Menschenrechten. Außerdem hast du die Amnesty-Kampagne zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Österreich recherchiert, hast Forderungen und Empfehlungen formuliert und trägst diese auch an die Entscheidungsträgerinnen und Trägern direkt heran. Außerdem unterstützt du die Medienarbeit bei Amnesty als Experte zu diesem Thema. Vielen Dank, dass du heute da bist fürs Interview.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: <lacht> Super. Fangen wir gleich an ähm, bei der Definition, also was seien unbegleitete, nähere Geflüchtlinge?
2: Mhm. Ähm, also wir sprechen bei uns in der Kampagne auch von unbegleiteten, geflüchteten Kindern, mhm. weil es uns wichtig ist ähm, zu betonen, dass es sich hier um Kinder handelt. Mhm. Ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Kern ähm, sozusagen angelangt. Ähm, also unbegleitete geflüchtete Kinder sind Kinder, die ohne elterliche Begleitung, ohne obsorgeberechtigte mhm. Personen in Österreich ankommen und hier einen Asylantrag stellen. Mhm. Und ähm, ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Es wird, es wird, ähm, sie werden auch immer wieder genannt, um begleitete minderjährige Flüchtlinge mhm. ähm, oder unbegleitete minderjährige Fremde, abgekürzt UMF. Mhm. Ähm, das ist ein sehr technischer, juristischer Begriff, von <lacht> dem wir im Rahmen der Kampagne bewusst Abstand nehmen wollen, mhm. weil man dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt nur mehr noch von UMF spricht und wir wollen wirklich irgendwo die Kinder da in den Vordergrund rücken und mhm. sichtbar machen.
1: Voll. dieses, ich finde das Thema so extrem bewegend, weil, wenn man sich das vorstellt, das sind ja wirklich Kinder, die kommen wie und die müssen einen Antrag stellen. Wie, wie passiert denn das überhaupt?
2: Ja, ist eine gute Frage, weil ich mich das auch schon des mhm. Öfteren gefragt habe, wie würde ich in so einer Situation mhm. eigentlich handeln? Und es ist tatsächlich so, wenn eben diese Kinder in Österreich ankommen und dann entweder von der Polizei angehalten werden oder auch selbstständig zu einer Polizeidienststelle gehen mhm. und dort zum Ausdruck bringen, dass sie Schutz vor Verfolgung brauchen oder zum Beispiel einfach auch nur das Wort Asyl sagen, mhm. ähm, dann wird das bereits als Asylantrag qualifiziert. Also es ist relativ schnell so, dass wenn ein unbegleitetes, geflüchtetes Kind in Österreich aufgegriffen wird, mhm. ähm, dass es dann zu einer Asylantragstellung kommt. Mhm. Also es ist eigentlich mir persönlich ähm, und auch anderen Beratungsorganisationen sind jetzt keine Fälle bekannt, wo ein unbegleitetes, minderjähriges Kind nach Österreich gekommen ist und dann nicht sozusagen ein Asylantrag gestellt wurde. Mhm. Also es wird wirklich in der Regel ein Asylantrag ähm, gestellt und dann ein Asylverfahren eingeleitet. Und damit sind wir auch schon so ein bisschen beim mhm. Kern des Problems auch, weil diese Kinder sofort in die Asylschiene kommen. Mhm. Also sie werden sofort durch eine Asylrechtsbrille betrachtet und nicht durch eine eigentlich Kinderrechtsbrille.
1: Mhm. Wieso ist das so?
2: Ähm, ja, ähm, das ist... Ähm, das ist auch eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, ähm, das hat damit zu tun, dass es in Österreich sozusagen keine Stellen gibt, ähm, in denen diese Kinder einmal zuerst ankommen und eben als Kinder mhm. wahrgenommen werden. Ähm, sie kommen sofort ins Asylverfahren und werden dann sofort ähm, in sogenannten Grundversorgungseinrichtungen untergebracht. Also Grundversorgung ist der Bereich, wo es dann halt wirklich darum geht, die Grundbedürfnisse von Geflüchteten, ja, zu, zu, also sie dort zu versorgen und diese Grundbedürfnisse zu erfüllen, für Nahrung, für ein Dach über den Kopf zu sorgen, für ein Bett. Und bei Kindern ist es so, dass die im Prinzip dann ähnlich behandelt werden wie erwachsene Geflüchtete, mhm. obwohl es eigentlich die internationalen kinderrechtlichen Standards sagen, dass, es, dass da das Kindeswohl im Vordergrund stehen muss und dass, wenn unbegleitete geflüchtete Kinder in einem Land ankommen, äh, zunächst einmal sozusagen sie als Kinder auch behandelt werden müssen und da die Kinderrechte im Vordergrund stehen müssen. Ähm, und wie wir ja im Rahmen der Kampagne auch betonen, gibt es eben keine Stelle, mhm. die zentral für ähm, die für das Kindeswohl sozusagen, für die Verwirklichung des Kindeswohls zuständig ist. Es gibt keine obsorgeberechtigte Person. Also es ist nicht so, dass wie wenn zum Beispiel ein österreichisches Kind ohne Eltern, wenn das gefunden wird in Österreich, dass mhm. da sofort die Kinder- und Jugendhilfe aktiv wird. Das ist bei geflüchteten Kindern, die ohne Eltern in Österreich ankommen, anders. Die kommen zunächst einmal eben in diese Asylschiene. Und die Kinder- und Jugendhilfe wird erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt aktiv.
1: Mhm. W wann wird sie dann aktiv?
2: Ja, ähm, das passiert eigentlich immer erst dann, also man muss dazu sagen, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mhm. Ähm, in den meisten Bundesländern wird es so gehandhabt, dass äh, vor allem Kinder über 14 Jahre, mhm. also das muss man auch noch dazu sagen, ähm, laut der UN-Kinderrechtskonvention sind alle Personen unter 18 Jahre, also die das 18. Lebensjahr mhm. noch nicht vollendet haben, Kinder. Und über 14-Jährige, also sogenannte mündige Minderjährige, die werden zunächst einmal in großen Bundesbetreuungseinrichtungen untergebracht, wie zum Beispiel die Betreuungsstelle Ost in Dreskirchen. und und dort wird einmal ein sogenanntes Zulassungsverfahren in den meisten Fällen mhm. durchgeführt. Und da wird einmal geprüft, wie alt ist dieses Kind eigentlich, ist es wirklich minderjährig? Also da gibt es dann sogenannte Altersfeststellungsverfahren, die werden nicht immer, aber doch bei sehr vielen Kindern durchgeführt. Dann wird einmal überprüft, ist Österreich überhaupt für das Verfahren zuständig, gibt es möglicherweise andere Länder, wo das Kind oder die Person eben durchgereist ist, die für das Asylverfahren zuständig sein könnten. Und erst nach Beendigung dieses Zulassungsverfahrens müsste dieses Kind oder müssten diese Kinder dann in sogenannte Grundversorgungsstellen in den Bundesländern überstellt werden. Und ähm, da ist derzeit leider das Problem, dass das sehr, sehr lange dauert, ähm, weil es in den Bundesländern viel zu wenig geeignete Quartiere für diese Kinder gibt. Das heißt, die bleiben wirklich über mehrere Monate in diesen Bundesbetreuungseinrichtungen und solange sie nicht überstellt worden sind, wird die Kinder- und Jugendhilfe nicht aktiv. Die Kinder- und Jugendhilfen sind sozusagen in der Zuständigkeit der Bundesländer, die sehen sich, solange die Kinder in der Obhut des Bundes sind, mhm. sozusagen einfach nicht für zuständig. Und man muss dazu sagen, die könnten theoretisch natürlich sofort am ersten Tag auch die Obsorge bei den zuständigen Bezirksgerichten beantragen, mhm. tun es aber in den meisten Fällen nicht. Es gibt einzelne Bundesländer, wo das geschieht, zum Beispiel in Tirol, mhm. Ähm, aber in den meisten Bundesländern geschieht das für über 14-jährige Kinder nicht, sondern eben erst nach Überstellung in den Grundversorgungsquartier in den Bundesländern. So weit, so kompliziert.
1: Voll, aber wieso? Also es macht irgendwie keinen Sinn, warum Sie das nicht beantragen.
2: Mhm. Ja, ähm, da sehen Sie sich einfach nicht für zuständig. Ähm, man muss wirklich sagen, das ist ähm, wir verstehen es wir auch nicht. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon Gründe, die... Dahinter stehen. Mhm. Und ähm, die Kinder- und Jugendhilfen sind in sehr vielen Bundesländern halt wirklich personaltechnisch und auch mit was die finanziellen Ressourcen angeht, halt am Limit. Mhm. Das heißt, ähm, da stehen einfach wirklich Ressourcenüberlegungen dahinter. Gerade in, in Niederösterreich, ähm, wo wirklich sehr, sehr viele unbegleitete geflüchtete Kinder untergebracht sind, eben aufgrund Dreskirchen zum Beispiel, ähm, müssten die, müsste die Kinder- und Jugendhilfe dort natürlich. Sehr, also die Obsorge für sehr, sehr viele geflüchtete Kinder übernehmen. Und die sagen dann halt irgendwie, ja, ähm, wir hätten gerne, dass diese Kinder halt auf alle Bundesländer gleichmäßig verteilt werden. Und erst wenn dann die einzelnen Bundesländer sozusagen wirklich auch zuständig sind, ähm, dann gehen wir diesen Schritt und beantragen dann bei den zuständigen Bezirksgerichten die Obsorge. Ähm, also es gibt ja zum Teil, sage ich mal, finanzielle Argumente, ähm, personelle Argumente. Man muss aber auch dazu sagen, dass halt manche Kinder- und Jugendhilfen wirklich auch der Ansicht sind, dass ihre Einrichtungen sozusagen auch konzeptuell nicht gemacht sind für unbegleitete, geflüchtete Kinder. Die sagen, sie haben ganz spezielle eigene Bedürfnisse. Das kann man nicht vergleichen mit ähm, fremdbetreuten Kindern in Österreich. Mhm. Die sind von der Altersstruktur her tendenziell alle eher älter, also schon eben kurz vor Vollendung des 18. Lebensjahres. Mhm. Und ähm, sie haben ganz eigene Bedürfnisse, ähm, brauchen, ähm, ja, haben auch irgendwie einen ganz anderen sprachlichen, kulturellen Hintergrund. Und deswegen sehen sie sich da halt auch sozusagen, ja auch irgendwo konzeptuell nicht imstande, sozusagen mhm. die Obsorge von Beginn an zu übernehmen. Und das ist ein Narrativ, das wir aber ähm, halt sehr kritisch sehen und das wir auch bekämpfen wollen. Also wir sehen da schon die Kinder- und Jugendhilfen in der Verantwortung.
1: Voll. Vor allem, bis diese Kinder dann quasi, bis für, ihn, für sie Absorge übernommen wird, wie schaut denn von Ihnen der Alltag aus? Also was ist da mit Schule, was ist mit Lernen, Ausbildung, Eltern also oder generell Familie finden?
2: Ja. Ähm, der schaut sehr trist aus, mhm. oft der Alltag für diese Kinder. Es ist so, dass wir haben erst gestern auch ein Interview geführt mit einem ehemaligen, unbegleiteten, geflüchteten Kind, mittlerweile schon erwachsen mhm. und hat auch einen Aufenthaltsstatus in Österreich. Aber der hat uns erzählt, dass er eigentlich die ersten Monate eigentlich nur damit verbracht hat, in Dreskirchen in seinem Zimmer zu sitzen, gemeinsam mit sieben anderen mhm. Kindern und aus dem Fenster zu starren, also es gab keine Tagesstruktur, es gab keine Freizeitaktivitäten, es gab keine Möglichkeit Deutschkurse zu besuchen, also keine Bildungsmöglichkeiten und es gab auch kaum Informationen und, und was es eben auch nicht gab, es gab einfach keine Betreuung, es gab niemanden, der wirklich die Obsorge, also die Pflege und Erziehung mhm. übernommen hat, also sozusagen man hat dann auch in dem Moment Niemanden, der sozusagen die Rolle der Eltern übernimmt mhm. und dann auch da ist, wenn es einem mal vielleicht nicht gut geht, sei es jetzt psychisch oder körperlich. Das heißt, es gibt schon eine, wie soll ich sagen, Bezugsbetreuung für diese, für diese Kinder, solange sie in diesen großen Bundesbetreuungseinrichtungen untergebracht sind. Die wird derzeit durchgeführt durch die BBU, GmbH. Aber diese Bezugsbetreuung ist halt sehr, sehr... Ja, die ist halt sehr rudimentär. Und ähm, da geht es dann halt oft einfach auch wirklich nur darum, Anwesenheitskontrollen durchzuführen und zu schauen, ob die Kinder wirklich da sind. Ähm, aber dass die Personen dann wirklich auch aktiv auf die Kinder zugehen und, und sozusagen sich darum kümmern, dass sie eben einen geregelten Tagesablauf haben. Ähm, das ist, das sprengt zum Teil auch die Ressourcen dieser Bezugsbetreuung, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber ähm, ja, das ist halt auch ein strukturelles Problem, dass halt einfach sich diese BezugsbetreuerInnen halt einfach auch nicht für die Pflege und Erziehung dieser Kinder einfach als verantwortlich sehen.
1: Wow. Wenn wir jetzt von der Zahl reden, wie viele von diesen Kindern gibt es denn in Österreich?
2: Also ich kann dir die Zahlen vom ersten Quartal 2023 sagen. Da haben ähm, 696 unbegleitete Minderjährige einen Asylantrag in Österreich gestellt
1: mhm.
2: und im selben Zeitraum sind 1160 Kinder verschwunden. Das heißt, wir haben im ersten Quartal 2023 die absurde Situation, dass mehr unbegleitete geflüchtete Kinder Österreich verlassen, als von ihnen Asylanträge gestellt werden in Österreich. Und wenn man jetzt sagt, Österreich verlassen, dann muss ich das unter Anführungszeichen mhm. setzen, weil genau genommen wissen wir nicht, ob sie freiwillig das Land verlassen oder was genau mit ihnen passiert.
1: Also es ist eher so ein total erschreckendes Thema. Letztes Jahr, wo dieser Standardartikel aussah das ist ein genereller Artikel, dass so viele Kinder verschwunden, also verschwinden, da haben wir uns alle gefragt, auch, wie, wie kann sowas passieren, also wie kann man Kinder verlieren?
2: Ja, das fragen wir uns auch. Ähm, es ist tatsächlich so, dass für über 14-jährige Kinder, ähm, die nicht mehr auffindbar sind, ähm, nicht einmal eine Vermisstenanzeige gestellt wird. Ähm, das, ist, das ist eine interessante Situation. Es wird ähm, dann nur eine Meldung gemacht an den zuständigen ähm, Kinder- und Jugendhilfeträger, den es aber eigentlich nicht gibt, weil ja niemand die Absorge hat und die Kinder- mhm. und Jugendhilfe zu dem Zeitpunkt, der ja noch gar nicht tätig wird. Das heißt, wir wissen auch gar nicht einmal, was dann die Kinder- und Jugendhilfe oder welche Schritte von der Kinder- und Jugendhilfe dann weiter veranlasst werden, mhm. weil die sich eigentlich ja gar nicht für zuständig erachten. Bei unter 14-Jährigen ist das anders, das sind aber natürlich ähm, ist nicht der Großteil der Kinder, mhm. der Großteil der Kinder ist über 14. Bei unter 14-Jährigen ähm, wird eine Vermisstenanzeige gemacht mhm. und dann wird das auch meines Wissens nach auch ähm, europäisch in dem Schengener Informationssystem irgendwo ausgeschrieben, sozusagen. Mhm. Ähm, bei über 14-Jährigen ist das nicht der Fall. Insofern kann man sagen, dass diese Kinder zwar verschwunden, mhm. aber nicht vermisst sind. Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch ähm, ein, ja, ein untragbarer Zustand, wenn man sich vorstellt, dass österreichische Kinder ähm, in dem Ausmaß verschwinden würden dann gäbe es natürlich einen entsprechenden Aufschrei und dann würden halt sehr viel Hebel in Bewegung gesetzt werden. Und bei unbegleiteten geflüchteten Kindern nimmt man das quasi schulterzuckend hin. Mhm. Das Bundesministerium für Inneres hat schon immer wieder in den Statistiken, die veröffentlicht werden und in den parlamentarischen Anfragebeantwortungen, die es gibt darauf hingewiesen, dass viele von diesen Kindern in anderen EU-Ländern registriert werden. Mhm. Man muss aber wirklich dazu sagen, das ist nur ein Bruchteil der Kinder und man kann dieser Statistik auch nicht ganz vertrauen, weil selbst das Bundesministerium für Inneres gibt zu, dass es da bei diesen Zahlen auch immer wieder zu Doppelzählungen kommt. Das heißt, es ist tatsächlich auch möglich, dass diese Zahl, die von Ihnen verwendet werden, ich glaube, das waren 4.000 ungefähr, die mhm. im letzten Jahr dann angeblich registriert wurden in anderen EU-Staaten, die ist völlig unzuverlässig. Also man muss wirklich sagen, es ist halt auch so, dass das wirklich statistisch auch nicht gut erhoben wird und dass dem einfach nicht nachgegangen wird und das ist aber auch, muss man dazu sagen, ein europäisches Problem, also ein gesamteuropäisches Problem, dass das eigentlich nirgendwo wirklich zentral nachverfolgt wird. Also ganz Europa, die ganze EU hat ein Problem mit verschwundenen Kindern.
1: Total krass, also wenn man sich das irgendwie so vorstellen will oder kann, kann man jetzt irgendwie nachskizzieren oder Gründe? also wohin gehen diese Kinder, wohin werden sie auch teilweise wahrscheinlich auch mitgenommen, also was passiert da?
2: Ja, also ähm, es ist schon so, dass viele Organisationen, die auch ein bisschen näher dran sind als wir, die halt operativ bei der mhm. Betreuung und Versorgung von, von unbegleiteten geflüchteten Kindern mithelfen, die natürlich gewisse Informationen haben, weil die mit den Kindern auch reden. Und da ist natürlich schon der Fall, dass sehr viele Kinder auch sagen, Österreich ist nicht ihr Zielland. Sie mhm. wollen eigentlich woanders hin. Sie haben Verwandte oder Familie oder Bekannte in Frankreich, Deutschland mhm. oder wo auch immer in der EU. Und ähm, diese Kinder ähm, reisen dann wirklich oft auf eigene Faust auch ähm, weiter. Ähm, nur das Problem ist, ähm, auch da muss man halt den Kindern irgendwo im Rahmen einer umfassenden Perspektivenabklärung ähm, Informationen geben, welche legalen Möglichkeiten es vielleicht auch gebe, mhm. ähm, zu diesen Verwandten, Bekannten etc. zu reisen. Die sind natürlich sehr eingeschränkt, mhm. aber es ist tatsächlich so, dass halt sehr viele Kinder diese Informationen einfach nicht bekommen mhm. und sich dann auf eigene Faust sozusagen auf den Weg machen und das ist natürlich, ähm, begeben sie sich dann halt wieder unter Umständen in die Hände von Personen, die sie nicht kennen, von Schleppern. Mhm. Etc. Und dann kann man natürlich auch nicht ausschließen, ähm, dass diese Kinder Opfer von Menschenhandel werden.
1: Mhm. Total krass. Ähm, kann dafür, für dieses, ich gehe weiter, also Österreich ist nicht mehr Zielland, kann ein Grund für diese Einstellung auch sein, eigentlich, dass eben diese extrem langen Wartezeiten, wie wir da vorher schon geredet haben, dieses Kinder hin und her schieben und kann das zuständig?
2: Ja, das kann durchaus ein Grund sein. Also, das hören wir auch immer wieder, dass es natürlich irgendwie diese Perspektivlosigkeit in den ersten Monaten und die fehlenden Informationen und die fehlende Betreuung schon auch dazu beiträgt, dass viele Kinder halt dann sozusagen woanders Ihr Glück suchen oder halt irgendwie auch das, das ja, Gefühl haben, einfach irgendwie, ja, wir haben da irgendwie keine Möglichkeiten, ähm, wir werden hier nicht gut versorgt oder betreut mhm. und ähm, dann eben auch weiterziehen. Was wir auch immer wieder hören und das finde ich besonders erschreckend, vor allem in Bezug auf, auf afghanische äh, Kinder, ist, dass sich ähm, Gerüchte verbreiten, sozusagen mhm. unter ihnen, dass sie in Österreich so schlechte Chancen hätten auf einen Schutzstatus. Mhm. Und, und das ist interessant, weil die Zahlen halt was ganz anderes sagen und ähm, die Kinder, die in Österreich halt wirklich ein Asylverfahren bis zum Ende durchlaufen, ähm, zu fast 90 Prozent auch wirklich einen Schutzstatus bekommen mhm. und gerade bei den ähm, afghanischen Kindern ist es ja derzeit so, dass man wirklich sagen muss, man kann niemanden nach Afghanistan abschieben. Irgendeine Form von Aufenthaltsstatus wird hier in der Regel immer gewährt. Und dass sich gerade in dieser Gruppe halt dieses Gerücht so verbreitet hat, dass es in Österreich so schlechte Chancen gibt, ist, ist irgendwie erstaunlich. Und das ist natürlich auch was, wo wir im Rahmen auch unserer Kampagne und im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit auch vorhaben, dieses Narrativ irgendwo auch. Ähm, zu bekämpfen oder zu dekonstruieren, weil wir wissen auch nicht wirklich, wo es herkommt. Mhm,
1: mhm. Spannend. Also, dass man aus Angst eigentlich, dass man sowieso nicht schafft, hier einfach auch weiterzieht. Ja. Voll. Spannend. Krass eigentlich. Ähm, du hast doch vorher gesagt, dass die Kinder in Österreich ähm, eigentlich aus einer geflüchteten Brille angeschaut werden und nicht wirklich aus einer Kinderschutzbrille. Was, was müsste sich denn ändern? Also, wenn man wirklich jetzt durch die Kinderschutzbrille auf diese Kinder schauen wird in Österreich.
2: Ja, ähm, was müsste sich konkret ändern? Man müsste sich halt wirklich auch äh, konkret anschauen, welche Bedürfnisse, welche Potenziale bringt dieses Kind da konkret auch mit. Und ähm, wenn man sich jetzt die UN-Kinderrechtskonvention hernimmt, ähm, dann dann sind da wesentliche Rechte ähm, für Kinder da darin ähm, ja, abgebildet, nämlich das Recht auf Entwicklung, das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit. Ähm, und, und, und da wäre unser Ansatz einfach zu sagen, okay, man muss halt wirklich zunächst einmal schauen, ähm, was braucht dieses Kind konkret ähm, und was bringt es mit. Und ähm, dass man sich halt wirklich darauf konzentriert, ähm, dass das Kindeswohl von Beginn an im Vordergrund steht, ähm, bei jeder Maßnahme. Und das sehen wir halt derzeit einfach nicht umgesetzt, weil man halt sofort in dem Asylverfahren drin ist und eigentlich da ähm, in dem Asylverfahren verwaltungstechnisch eigentlich wie ein Erwachsener behandelt wird. Mhm. Und ähm, da sehen wir halt, da sind wir einfach der Meinung, dass da in dem Bereich Österreich die Kinderrechtskonvention nicht wirklich umsetzt oder die Vorgaben der Kinderrechtskonvention, ähm, weil ja, geflüchtete Kinder ähm, halt einfach spezielle Bedürfnisse haben.
1: Mhm. Total. Das heißt, vom, vom zeitlichen Aspekt her dauert so ein Verfahren für Kinder genauso lange wie für Erwachsene?
2: Ich, ich kenne jetzt die genauen, also die durchschnittlichen Verfahrensdauern nicht. Mhm. Ähm, muss ich zugeben, aber was wir schon immer hören, ist, dass es gerade das Zulassungsverfahren, also bis eben geklärt wird, dass wirklich, dass Österreich für die Führung des Verfahrens, des Asylverfahrens zuständig ist und bis geklärt ist, ob die Person jetzt auch wirklich für volljährig, also für minderjährig auch erklärt werden kann, dauert es einfach sehr, sehr lang und ja, also bis da eben eine Zulassung zum Verfahren erfolgt, können halt Monate bis Jahre vergehen. Und ähm, auch danach, ähm, wenn dann das Asylverfahren inhaltlich weitergeführt wird, kann es noch länger dauern. Und wenn man dann vielleicht zunächst einmal einen negativen Asylbescheid bekommt mhm. und den dann beeinsprucht und eine Beschwerde macht, dann dauert es noch einmal länger.
1: Mhm.
2: Also es ist tatsächlich so, dass sich so ein Verfahren über wirklich mehrere Jahre ziehen kann. Und grundsätzlich ist es schon so, meines Wissens nach, dass ähm, die Verfahren von unbegleiteten geflüchteten Kindern priorisiert werden Aha. sollten von den Asylbehörden, aber de facto ähm, dauern sie auch viel zu lange.
1: Fix. Voll. Ja, total zart. Also das heißt, viele werden quasi, kriegen im Bescheid, wenn sie schon Erwachsene sind.
2: Das passiert, ja. Das passiert. Und was ähm, auch... ein eine wirklich absurde Situation ist, dass mittlerweile ähm, auch sehr viele Kinder in der Bundesbetreuung ähm, auch schon einen Status bekommen, einen Schutzstatus und dann aber immer noch in der Bundesbetreuung sitzen. Das heißt, die haben dann einen Asylstatus oder einen subsidiären Schutzstatus und ähm, sitzen dann aber immer noch in großen ähm, Lagern wie zum Beispiel in Dreskirchen fest. Mhm. Und sobald sie einen Status haben, ist dann wiederum die Frage, ähm, wie dann die Kinder- und Jugendhilfe vorgeht, dann in vielen Fällen übernehmen sie da auch dann gar nicht mehr die Obsorge. Mhm. Das heißt, wir haben da diesbezüglich wirklich eine, eine furchtbare Situation, die sich eigentlich immer weiter zuspitzt in den Betreuungseinrichtungen des Bundes. Da werden sozusagen die, die Kinder, also die Zahl der Kinder, der, der zugelassenen, zum Verfahren zugelassenen Kinder wird da wirklich immer höher.
1: Mhm. Wow. Um. Mir in der schon geredet, dass eigentlich die ganze, ganze Europa ein Problem hat mit diesem Thema. Gibt es aber irgendein Land, das was das besser handelt, besser regelt?
2: Da fehlen mir jetzt auch ein wenig die Informationen. Mhm. Es war erst interessanterweise vor kurzem, gab es einen Beitrag im ORF meiner Meinung nach, in meiner Erinnerung nach, in dem berichtet worden ist über die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten geflüchteten Kindern in Südtirol. Und da, da war das recht interessant zu sehen, weil zumindest wurde das in dem Beitrag so dargestellt, dass es da eine sehr, sehr individuelle Bezugsbetreuung im Sinne einer Obsorge mhm. auch wirklich gibt. Mhm. Und da wirklich eine obsorgeberechtigte Person, also ein Vormund sozusagen, halt wirklich regelmäßig auch mit den betroffenen Kindern Zeit verbringt mhm. und dann aber auch jetzt nicht nur konkret, um jetzt irgendwelche Verfahrensschritte zu besprechen, sondern auch wirklich irgendwie sich die Zeit zu nehmen, ähm, mit dem Kind zu sprechen, wie es ihm geht ähm, und auch über Freizeitaktivitäten zum Beispiel oder andere Perspektiven, was jetzt zum Beispiel die Ausbildung angeht, mhm. ähm, wir haben das jetzt uns das jetzt nicht im Detail angesehen, ähm, wie das dort funktioniert das System, aber das hat zumindest irgendwie ähm, nach diesem Bericht irgendwie sehr interessant ausgesehen. Und was wir auch wissen ist, dass in skandinavischen Ländern ähm, das sogenannte Barnahus-Modell ähm, ähm, implementiert wird. Ähm, Barnahus steht im Prinzip für Kinderhaus ähm, mhm. und das sind sogenannte, wir nennen es auch oft Clearing-Stellen, wo ähm, eben ähm, Kinder wirklich ähm, von ja, also von allen Bereichen her dort mal versorgt werden, dass es eine psychologische Betreuung gibt, eine rechtliche Betreuung, eine umfassende Perspektivenabklärung mhm. und dass im Rahmen dieser Perspektivenabklärung dann eigentlich erst entschieden wird, okay, ist jetzt eigentlich ein Asylverfahren überhaupt das, was du brauchst mhm. ja? oder geht es nicht eigentlich viel mehr zum Beispiel um eine Familienzusammenführung mit Personen in anderen Ländern mhm. ähm, oder ist es ähm, sogar möglich, hier irgendwie einen legalen ähm, Aufenthaltstitel sozusagen zu bekommen ähm, als Schüler oder Studierender mhm. oder... Ähm, whatever, aber es ist auf jeden Fall so, dass hier zuerst einmal eine umfassende Perspektivenabklärung vorgenommen wird, bevor man dann halt die Kinder dann wirklich halt sozusagen in ein Asylverfahren auch überstellt und das ist eigentlich ein spannendes Modell, wo es auch sehr viele interessante Vorschläge der österreichischen Zivilgesellschaft gibt, so etwas ähnliches auch in Österreich zu implementieren. Mhm. Dafür bräuchte es aber in gewisser Weise einen wie soll ich würde sagen, Kulturwandel oder, mhm. oder Paradigmenwechsel, ähm, indem man halt einfach wirklich einmal beginnt, diese Kinder auch wirklich als Kinder zu betrachten und eben nicht sofort sozusagen in diese Asylschiene zu drängen und sie eben in erster Linie als Asylwerberinnen wahrzunehmen und nicht als Kinder.
1: Mhm. Wenn wir schon vom Paradigmenwechsel reden, ähm, ist immer so ein großes Wort. Deswegen, was glaubst du, wie wirklich... ja wie realistisch ist es, dass das geändert wird?
2: Ähm, naja, ähm, man muss schon dazu sagen, es gibt ja bereits ein entsprechendes Commitment von Seiten der österreichischen Bundesregierung. Ähm, es wurde Diese Obsorgesituation wurde ja schon seit Jahren kritisiert, auch von internationalen Gremien, vom Europarat, vom Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen. Also das ist eigentlich kein neues Problem. Ähm, und jetzt hat, haben wir eigentlich zum ersten Mal die Situation, dass das auch wirklich in einem Regierungsprogramm steht, dass sozusagen die schnellstmögliche Obsorge für unbegleitete geflüchtete Kinder sichergestellt werden soll. Ähm, und es gibt sogar auch schon einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vom Bundesministerium für Justiz, mhm. ähm, den wir grundsätzlich auch unterstützen, der eigentlich sozusagen die Änderungen auf rechtlicher Ebene, da braucht es nicht viel, mhm. einfach nur sicherstellt, dass eben die Kinder- und Jugendhilfen ex lege, also von Gesetzeswegen sozusagen ab dem ersten Tag die Obsorge ähm, zugewiesen bekommen für mhm. diese Kinder. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem, das Bundesministerium für Justiz ist sozusagen nur für diese logistischen Änderungen zuständig. Mhm. Aber wenn es um die Umsetzung geht, sind sie angewiesen auf die Zustimmung der Kinder- und Jugendhilfen und dafür liegt die Zuständigkeit in den Bundesländern. Und das, da haben wir jetzt wieder so dieses klassische Problem mit dem Föderalismus in Österreich, ja. dass es hier halt einfach, wie eingangs auch schon erwähnt, halt einfach erhebliche Widerstände aus den Bundesländern gibt. Aha. Und die Kinder und Jugendhilfen sich halt weigern, hier die Verantwortung zu übernehmen. Aha. Aus diversen Gründen eben, sei es jetzt Personalmangel oder Mangel an finanziellen Ressourcen oder auch weil sie einfach und begleitete geflüchtete Kinder auch nicht übernehmen wollen. Ähm, und solange die Kinder- und Jugendhilfe in den Bundesländern diesem Gesetzesvorschlag nicht zustimmen, mhm. ähm, ist der auch schwer umsetzbar. Ähm, das heißt, wir versuchen... Ähm, jetzt einerseits dazu, also den, den Bund und die Akteure auf der Bundesebene dazu zu bringen, dass sie die finanziellen Rahmenbedingungen auch bereitstellen, damit man halt wirklich sagt, okay, die Kinder- und Jugendhilfen gehören auch wirklich unterstützt mhm. bei der Umsetzung dieses Vorschlages. Es braucht entsprechende finanzielle Mittel und eine den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechende Versorgung und Betreuung von Kindern. und auf der anderen Seite fordern wir aber schon auch von den zuständigen Landesrätinnen in den Bundesländern, die für die Kinder- und Jugendhilfe eben zuständig sind, dass sie hier auch sich bereit erklären, die Verantwortung zu übernehmen. Vor allem, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt sind, gibt es eigentlich sozusagen keine Ausreden mehr, unter Anführungsstrichen. Dann müssen sich die Bundesländer und die Kinder- und Jugendhilfen dort halt wirklich auch der Verantwortung stellen. Aber wir sehen schon auch, ähm, dass es hier wirklich noch Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Und es braucht einfach auch entsprechende Ressourcenaufstockung auf Seiten der Kinder- und Jugendhilfen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wow, spannend. Ähm, müssen da alle Bundesländer zustimmen quasi?
2: Ähm, in der Praxis müssen sie das schon. Okay. Ähm, also es ist, wie gesagt, man könnte jetzt ähm, von legistischer Seite her diesen Gesetzesvorschlag mhm. ähm, Wahrscheinlich, also man könnte das einfach beschließen, aber es muss halt, wie gesagt, in der Praxis umgesetzt werden und diese, also die Kinder- und Jugendhilfen haben dann schon die Möglichkeit und jetzt wird es wirklich ein bisschen kompliziert, dann einen sogenannten Konsultationsmechanismus Mechanismus auszulösen und das hieße dann, dass... Ähm, zwischen allen Gebietskörperschaften auf allen Ebenen, also zwischen Bund, Bundesländern und Gemeinden, dass halt wirklich auch alles abgestimmt werden muss, dann braucht es mhm. möglicherweise zusätzliche Vereinbarung zwischen, Vereinbarungen zwischen diesen Gebietskörperschaften. Also da wird es dann wirklich kompliziert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der uns auch noch wichtig ist. Auf lange Sicht ähm, ist eine sozusagen Investition in die Betreuung und Versorgung von diesen Kindern ähm, auch einfach sinnvoll weil, wie bereits erwähnt, 90 der Kinder, die in Österreich ein Asylverfahren abschließen, bleiben auch in Österreich. Mhm. Und gerade zu Beginn ähm, ist es wichtig, hier wirklich in die Betreuung, Versorgung, Bildung zu investieren, weil das kommt ja auch zurück. Und ähm, man erspart sich sozusagen auch die sozialen Folgekosten, wenn man es nicht tut.
1: Total spannendes Thema. Danke fürs ganze Erklären. Danke fürs Interview. Das war es von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja,
2: ich glaube, uns ist einfach wichtig zu betonen, dass, dass es hier um Kinderrechte geht. Und ich glaube, dass das, ähm, oder wir sind der Meinung, dass das bei nicht allen Entscheidungsträgerinnen ähm, auch wirklich so, dass das nicht allen Entscheidungsträgerinnen so bewusst ist. Und Kinderrechte sind einfach jetzt keine unverbindlichen Empfehlungen, sondern sie sind eben menschenrechtliche Verpflichtungen, und diese Verpflichtungen treffen nicht nur die Bundesregierung, ähm, sondern auch tatsächlich die Bundesländer. Und die Bundesländer ähm, sehen sich unserer Meinung nach ähm, nicht immer als diejenigen, die wirklich dafür verantwortlich sind, Menschenrechte und Kinderrechte auch wirklich umzusetzen. Aber das trifft sie eben genauso. Also es ist wichtig für uns zu betonen, man kann jetzt auch nicht alles sozusagen auf die Bundesregierung Abwälzen. Es müssen hier wirklich alle Akteure auf den verschiedenen Ebenen die Verantwortung übernehmen.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das spannende Interview.
2: Sehr gerne.
0: Was noch einmal zeigt, wie kaputt dieses gesamte System ist, ist, dass Kinder sich zugeschoben und weitergegeben werden wie eine heiße Kartoffel. So kann sich niemand verantwortlich fühlen. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr heute wieder zugehört habt und Details und Quellen findet ihr in unseren Shownotes. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder sogar Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at Und jetzt bleibt mir auch nichts mehr anderes zu sagen als, bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.